2: del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este lunes 9 de enero del año 2023 me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información y como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento esta tarde a las cuatro de la tarde con 21 minutos, el presidente de México recibió a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, quien llegó acompañada de su esposa Jill Biden al Palacio Nacional. Más tarde inició la ceremonia oficial en donde se entonaron los himnos nacionales de México y de los Estados Unidos y se han tomado la fotografía oficial. Más adelante vamos a tener audio de lo que está sucediendo en esta mesa debidamente acondicionada, instalada para abordar los temas que más preocupan a Biden. primero. La gran cantidad de mexicanos sin papeles, indocumentados, que México le está aventando a los Estados Unidos. Así en ese tema, muchas risitas, qué lindos están, ay miren qué bonito todo, pero a mí no me van a aventar a sus indocumentados. Es el, la agenda que trae Joe Biden, también no me van a quemar más combustible fósil, nada de combustóleo entre algunos de los temas que los estadounidenses están ya planteando a los mexicanos que están reunidos ahí en el Palacio Nacional. Mientras esto sucede en Palacio Nacional, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau aterrizó la tarde de este lunes en el aeropuerto de Santa Lucía, donde fue recibido por el presidente mexicano. Se tiene previsto que alrededor de las seis y media, es decir, dentro de veinticinco minutos, Justin Trudeau llega al Palacio Nacional, ya bien bañado, ya cambiado, para reunirse en una cena de gala trilateral junto con con su homólogo Joe Biden previo a la cumbre de líderes de América del Norte que arranca mañana. Lo que ahora sucede son los primeros encuentros, digamos, como una especie de revisión de todo lo que sucede y acontece. En este momento habla el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado de Anthony Blinken a su derecha, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Pero...
3: Poder hacerlo porque siento confianza, confianza en que lo podemos lograr. Me siento confiado de que estamos en una coyuntura de cambio. De verdad, el último cambio fundamental que ocurrió en la política global fue después de la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en una coyuntura totalmente distinta. Estamos en un punto de inflexión. Lo que hagamos en los próximos años va a cambiar cómo luce el mundo en las próximas décadas. Y esto es lo que tenemos la oportunidad de hacer y creo que estamos muy en un muy buen lugar para poder hacerlo ahora bien, con esto los Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país ...todos juntos, en todo el mundo, no solamente el hemisferio, sino a todo el mundo. Desafortunadamente nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental. Estamos en el centro de Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en África, en el sureste asiático. Así que ojalá pudiéramos enfocarnos en solamente una región, pero nos enfocamos... Eso
2: es lo que está diciendo Joe Biden... Le está planteando al presidente mexicano, así de claro, creo que fue muy claro, usted lo escuchó, que de las decisiones que se tomen en este momento estará el desarrollo del mundo y sobre todo de la región occidental en los próximos años. En ese tono se está dando este primer encuentro previo a los encuentros privados que va a sostener el presidente mexicano, tanto con el presidente estadounidense como con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Antes de ir a la información de lleno, le informo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación en México repuntó en diciembre pasado tras eh, dos meses consecutivos a la baja. El alza estuvo limitada por una disminución en los precios del gas y en la gasolina y el último mes de 2022 los precios se han incrementado 7.82% a tasa anual, un aumento superior al 7.8% de noviembre y por debajo de las expectativas del mercado pues estimaba en 8.5%. Le informo y le adelanto que la Fiscalía de Jalisco informó que si sí hay detenidos en el caso del asesinato del exmandatario mandatario Aristóteles Sandoval, ¿se acuerda que lo mataron? Ah, bueno, pues ya hay detenidos. Dice la fiscalía. Agregó que el autor intelectual del homicidio fue Saúl Alejandro N., alias el Chopa, quien fue abatido en abril pasado y este lunes se solicitó imputar a Moisés N., actualmente detenido y sujeto a proceso penal por autoridades federales. En noticias de la política, el dirigente nacional de Morena, todavía es Mario Delgado, rechazó que el choque de los dos trenes de la línea 3 del metro reste puntos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hoy, en una, en una maroma sincrónica, bueno, allí, sí, hoy en una maroma sincrónica, todos los gobernadores de Morena emanados del PRD y del PRI, por supuesto, emanados del PRD y del PRI, dieron su apoyo a Claudia Sheinbaum. Señores, están ustedes totalmente equivocados. El apoyo es a las víctimas, el apoyo es a la familia de la muchacha muerta en el metro y a los 57 lesionados y a las familias de los 26 muertos. En la línea 12 del metro, a ellos se debe el apoyo, no a la jefa de gobierno, ella tiene toda la visibilidad, tiene toda la mediatización, tiene todo el presupuesto para hacer campaña. Entonces, todos los políticos tienen que solidarizarse con las víctimas. Pero bueno, es un error garrafal desde el punto de vista político. Yo decirle que, decirle que la gente, como dice López Obrador, ya no es tonta. Así lo dice López Obrador. Y saben perfectamente bien en dónde se están cometiendo errores imperdonables. No han dicho una palabra de la chica que murió en el metro. Era una chica de 18 años, estudiaba artes y diseño, iba a su escuela en sábado. Tenía 18 años, no 28 y no la van a hacer menos. La Universidad Nacional Autónoma de México ya envió las condolencias a nivel público. Nosotros las hemos también comentado en nuestras redes sociales y lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo. Mientras tanto, este lunes el director general del Metro, Guillermo Calderón, anunció que el tramo afectado de en la línea 3 del Metro podría volver a operar esta tarde luego de los primeros recorridos con trenes vacíos. Van a revisar que todo funcione perfectamente bien luego de este incidente, accidente, que se convirtió en tragedia. En el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá condenaron el intento de golpe de Estado suscitado en Brasil a través de un comunicado conjunto publicado por el gobierno de México, las tres naciones norteamericanas reprobaron la invasión de simpatizantes de Jair Bolsonaro en las áreas del Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema. Ya son las seis de la tarde, con ocho minutos hora del Centro de la República Mexicana, hasta aquí nuestro resumen de noticias. Bien, suban el volumen a su radio, amigos se nos escuchan en todo el país, vamos directamente ya con la información y vamos con nuestra, con nuestra reportera Noemí Gutiérrez, ella se encuentra en el el Palacio Nacional, muy atento de lo que se está hablando en este encuentro ya entre el equipo de Joe Biden y el equipo del presidente mexicano. Adelante, te escuchamos, muy buenas tardes. Noemí, adelante, estás al aire, te escuchamos, muy buenas tardes. Hace unos instantes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues hacía uso de la palabra y daba los primeros comentarios en torno a la importancia de tener un acuerdo muy específico con México en dos temas. El primero fundamental es el asunto migratorio. Estados Unidos ha estado en la idea de que no se envíen más personas sin documentos. El presidente mexicano está en la idea de que se puede hacer de manera regulada a través de, ter de permisos temporales de trabajo. Noemí Gutiérrez, adelante, te escuchamos con todo lo que está ocurriendo en el Palacio Nacional.
4: Hola, muy buenas tardes por comentarte que llegó a Palacio Nacional el presidente de Estados Unidos Joe Biden acompañado de su esposa Jim Biden y lo recibió en la puerta de honor el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien estuvo acompañado de su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y después en esta recepción oficial después de que se entonaron los signos tanto de México como de Estados Unidos pues hubo un inusual pronunciamiento que de hecho no estaba dentro del programa en el marco de la reunión, en el marco de los 200 años de la relación México-Estados Unidos, la eh, Jill Biden y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller pudieron un pronunciamiento en donde están destacando la amistad que hay entre los pueblos de México-Estados Unidos, pero también hicieron un pronunciamiento para impulsar la educación, las libertades, la familia, el respeto, la igualdad y el amor. Pero escuchemos qué fue lo que leyó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en el Patio de Honor del Palacio Nacional. Creemos que la libertad de fe, de expresión y de prensa son la base de la democracia y que la voz del pueblo es poderosa. Por estas razones, nos mantenemos cerca de la más alta ética que nos guía, el respeto a la ley y las costumbres y tradiciones de los pueblos de hoy, así como de los pueblos ancestrales y originarios. Bueno, Jesús Martín y comentarte que este fue leído en inglés y también se escuchó en español. Después un grupo de reporteros de la prensa prensa pues nos dirigieron sí. a un salón hispanoamericano de Palacios Nacional en donde estuvimos esperando arrancar a que arrancara esta reunión bilateral entre México y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador en un pronunciamiento inicial pues, donde pidió mayores recursos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden para hacer de América una región competitiva sobre todo por el comercio que está siendo Se sí. Le dijo que es final la lleva para lograr este cometido y en su respuesta el presidente Biden dijo que ha invertido millones de dólares en el hemisferio, sin embargo dijo que no es el único lugar donde puede tener extensión y en este momento sí. que ya está arrancando esta reunión bilateral al terreno del encuentro se han comunicado con sus y después pasará a la situación del ministro de Canadá
2: Sí, correcto. Mira, Noemí, este, a ver si es posible, si tienes el manos libres, voltea un poquito tu micrófono hacia ti para que te podamos escuchar un poco más claro. Quiero preguntarte si ya en este momento ya están listos para recibir a Justin Trudeau. En cualquier momento llegaría al Palacio Nacional, Noemí. Eh,
4: Jesús Martín, comentarte que como se eh, recorrió, se tuvo que ajustar este programa, está arrancando apenas la reunión bilateral, aquí en Palacio Nacional, se está moviendo el programa, seguramente habrá algunos ajustes en la hora, se tenía previsto que la reunión bilateral arrancara a las cinco de la tarde, empezó casi una hora después, entonces este programa se movería aproximadamente una hora, una hora. a menos que recorten eh, la, la reunión bilateral, después se tendrá esta fotografía oficial entre los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, y con eso concluirían las actividades de este lunes para mañana ya, arrancar los trabajos en la décima cumbre de líderes de América
2: del Norte, Martín. Muy bien, Noemí, muchas gracias por la información. Entonces, en cuanto tengamos noticias de que ya va arribando, va llegando Justin Trudeau al Palacio Nacional, volverem, volveremos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias.
0: Estamos
2: al pendiente. Gracias, estamos al pendiente con nuestra compañera Noemí Gutiérrez y la llegada de, de Justin Trudeau. Ya tuvieron el primer acercamiento yo diría importante ¿eh? entre ambos mandatarios hablando de dos asuntos importantes ya le adelantaba el migratorio ¿sí? eh, Joe Biden ha dejado vigentes todas estas políticas que en su momento Donald Trump dejó para poder regresar de manera inmediata a todos los indocumentados que así sean eh, detenidos, sin papeles y bueno pues este, esto va de alguna manera a marcar la relación entre ambos, no se ha hablado finalmente de poder llevar a cabo este programa de trabajadores temporales eh, en los Estados Unidos todavía no se ha llegado a ese punto pero sí vimos a un a un Biden pues ya alejado de las risitas y de las palmaditas y ven súbete en mi carro no 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 ya completamente ya en otro tono en otro tono se ha dado completamente el, el, el encuentro entre ambos entre ambos mandatarios entonces y esto fíjese apenas eh, el inicio porque la cumbre inicia mañana y ma hasta mañana es cuando van a tener un encuentro privado, en donde no va a haber prensa, en donde ahí se van a decir, evidentemente, bastantes cosas. Pero qué, ¿de qué sirve que se lo diga en lo privado o en lo público Joe Biden, el presidente mexicano? Porque cuando se van, pues hacen lo que consideran debe hacerse en la democracia y en la autonomía, ¿no? Es decir, lo que se les venga en gana. Entonces, bueno, pues veremos finalmente cuáles serán los frutos de estos de estos encuentros. Mientras tanto, un alto funcionario estadounidense negó que la captura de Ovidio Guzmán tenga que ver con el viaje de Biden a México. Dicen que no, que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, fue una acción unilateral de México pues, para bailarle a Biden. Sí, bailarle. Mira, atrapé a Ovidio. Entonces, mmm, sé. Sí. te lo estamos pidiendo desde el 2019... Entonces, esta revelación es importantísima porque entonces están desmintiendo las publicaciones que hizo, por ejemplo, hay una periodista, bueno, hay una señora que escribe columnas, que trabaja en el periódico Reforma, que decía que no, que la colaboración entre la DEA y que había sido la DEA, pero que el ejército solamente había hecho la cuestión operativa, hoy Estados Unidos lo desmiente. Un alto funcionario estadounidense negó que la captura de Ovidio Guzmán tenga que ver con el viaje de Biden a México. El funcionario explicó que su gobierno está dispuesto a apoyar a México ante la violencia que sufren ciertas áreas del país por la presencia de carteles, a la vez que admitió que Estados Unidos tiene una responsabilidad al respecto por su alta demanda de drogas. En ese sentido, ese funcionario explicó que el gobierno de Biden ha invertido en campañas para reducir el consumo interno de droga y reivindicó a Estados Unidos y México que ha tenido mucho éxito a la hora de reconstruir su cooperación en materia de seguridad que sufrió mucho durante la presidencia de Donald Trump. No podía faltar el ingrediente político, ¿no? No podía faltar el puntapié al hombre que podría regresar a la presidencia de los Estados Unidos en 2024, que es Donald Trump. No podía faltar el puntapié, el empujón. El ahí te voy, ¿eh? El ahí te voy. Sí, no, también en Estados Unidos culpan al pasado. ¿eh? Si usted creía que nada más sucedía en los países subdesarrollados, pobres del tercer mundo de la América procomunista. No, 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 también sucede en Estados Unidos. También en Estados Unidos se avientan pullas hacia el pasado. Entro en contacto con Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador y profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Eh, embajador, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación para estar con usted su auditorio Los temas, que sobre todo lo que es migración, lo que es eh, las condiciones sustentables de la generación de energía eléctrica para los siguientes años son de los más fuertes para ambos mandatarios, pero tomando en cuenta la forma de pensar, la agenda política e ideología del presidente mexicano, ¿tendrá efecto, surtirá resultado esta cumbre de líderes de América del Norte? ¿Usted cómo lo ve? embajador. Mire, yo creo que desde luego está
5: ya eh, hay resultados, de hecho, yo, yo diría que el eh, Estados Unidos, el presidente Biden ya obtuvo algo que para ellos es muy importante, incluso antes de llegar a México, porque logró comprometer al gobierno de México en que México aceptará a 30 mil migrantes de algunos países de América Latina en nuestro territorio, o sea, digo, es un número muy significativo, 30 mil personas al mes, Uh -huh. eh, o sea, son trescientos mil al año. Entonces, eh, eso puede ser, obviamente, pues, una carga adicional para las ciudades del norte de México. Eh, yo creo que aquí lo que es importante saber es a cambio de qué, a cambio de qué México da este apoyo a, a Estados Unidos y, y nosotros que estamos obteniendo a cambio. Me parece que esa es una pregunta importante. Uh -huh. Sí creo que va a haber acuerdos, además de migración. Creo que pues eh, Estados Unidos está insistiendo mucho en la cuestión de, del narcotráfico, concretamente el centanilo, y pues eh, yo no digo que eh, hayan detenido a, al señor este Ovidio Guzmán por esa razón, puedo creer que sí puede ser que lo, había un operativo desde hace tiempo para su captura, pero le viene muy bien al presidente Biden regresar a su país sabiendo que ya fue capturado una persona que ha sido identificada con ese tema, no uh -huh. Sí, pues. Hay otros temas, de los temas que usted menciona de cambio climático y eso a mí me parece ahí muy importante ver si, cuál va a ser el apoyo concreto de Estados Unidos para el desarrollo de las energías limpias en México, porque de eso se ha estado hablando desde la COP 27 en Egipto, en El Sheikh John Kerry ha hablado mucho de eso, pero la verdad es que no veo unos datos concretos. Creo que es muy importante ver qué sale de esta cumbre sobre ese tema.
2: Sí, eso, eso me parece muy, muy importante. Regresando al, al asunto migratorio, embajador, eh, donde sí. dice que sí, pues ya, ya surtió efectos el hecho de que México reciba hasta 30.000 mil migrantes que expulse Estados Unidos. ¿Eso qué significa? ¿Que entonces sí somos el patio trasero de Estados Unidos? Bueno, yo no lo podría como parte como parte trasero, sino simplemente el presidente Biden se lo pidió seguramente el presidente López
5: Obrador, el presidente López Obrador consideró que era adecuado para México y para la cooperación bilateral concederle esto, pero creo que sí es importante que se diga a cambio de qué. O sea, el, los flujos regionales de migración están ahí, hay hay muchísimos mexicanos que están saliendo otra vez a Estados Unidos y que se están trasladando por vías documentados o indocumentados para trabajar allá. Mm
0: -hmm. Entonces,
5: a los dos países yo sí creo que nos conviene trabajar a fondo en estos temas para que la migración sea segura, regular y ordenada. Pero lo que destacó el presidente Biden en su comunicado antes de llegar a México, de la Casa Blanca de hace varios días, es eso, que nosotros ya nos habíamos comprometido. Eso no ha sido desmentido en México, entonces yo asumo que es, que es un acuerdo, pero habría que subrayar, bueno, a cambio de qué, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? ¿Va a invertir más en Centroamérica? ¿Va a invertir más en México? O sea, si usted lo compara con Turquía, Turquía es un país que ha recibido miles y cientos de miles, más de medio millón de migrantes de países de África y de Asia, pero con el apoyo, con, digamos, muy constante de la Unión Europea. Uh
6: -huh. Entonces
5: yo quisiera saber si aquí en el caso de América del Norte se está pensando en algo similar.
2: Pues veremos finalmente eh, a, a qué acuerdos llegan. Hoy ya tuvieron un primer encuentro y ya hubo una aclaración muy potente por parte del presidente de los Estados Unidos, que de lo que se logra en esta mesa dependerá el desarrollo y el futuro de los países para los siguientes años. Se lo dejó completamente en claro hace unos instantes el presidente estadounidense y eso que todavía no tienen su reunión privada el día de mañana y luego la la trilateral. Entonces eso ya... Ya nos habla de la, de, la, de las urgencias que trae el presidente estadounidense. Más allá de las risitas, de las palmaditas, de los apretones de mano, del ándale pues, aterrizo en tu aeropuerto. Más allá de ello, creo que sí vienen momentos intensos en estas conversaciones, embajador. Yo creo que sí. Yo creo que esta décima cumbre de, de los dos líderes de América del Norte es
5: particularmente importante por la coyuntura internacional. Hay reacomodos en la economía global. De, de, ...de separación entre China y Estados Unidos... ...cosas de las cuales la región de América del Norte... ...pero específicamente México nos podríamos beneficiar muchísimo... Ajá. ...pero obviamente para eso hay que trabajar en el concepto... ...de una América del Norte más integrada... Eh, ...que no solo es económicamente más integrada... ...sino que tiene valores similares... ...valores a favor de la democracia... ...los derechos humanos, el Estado de Derecho porque no es posible ir creando una una región integrada sin que los países se comprometan con valores comunes. Yo no. creo que eso es central. A mí me parece absolutamente central y ojalá que las promesas que se ven en el horizonte se lleguen a concretar con una América del Norte más integrada.
2: Ojalá, ojalá y bueno, sabemos que las condiciones actuales de la política son complejas, pero a mí me queda claro que este, este, estos encuentros y los acuerdos que se logren tienen que ser de, de gran visión hacia adelante, muchos años hacia adelante. Pues yo le quiero agradecer mucho, embajador, el que me haya tomado esta comunicación aquí en el Almantario Heraldo, que nos haya dado esta ayuda con este análisis de las cosas. Y una vez que esté concluyendo esta cumbre, lo vuelvo a buscar para que con me dé sus gusto. comentarios finales. ¿Qué le parece, embajador? Con todo gusto, Jesús Martín. Gracias, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Hemos conversado con el embajador Miguel Ruiz Cabañas, profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Bueno, pues ha hecho precisamente estos, estos planteamientos. Claro, aquí va a haber una, unos planteamientos muy puntuales. Insisto, más allá de, 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 de toda la epidermis que lamentablemente en las redes sociales se observa, pues prácticamente viene en, en un plan de o nos ponemos de acuerdo viene en una posición de, o nos ponemos de acuerdo, o esto no va a poder funcionar durante los siguientes años. Y eso lo ha planteado así el presidente estadounidense Joe Biden. Son las seis con 23, las seis de la tarde con veintitrés minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sí, es lo central, la visita, el, lo central el día de hoy, pero de manera paralela... No nos olvidamos de lo ocurrido el fin de semana, el sábado pasado, en la Ciudad de México. Amigos que nos escuchan en otras partes del país, de manera concreta, en Guadalajara y en Monterrey, nada más imagínense, imagínense que sus metros choquen. Ha habido incidentes, yo sé que ha habido cosas allá en Monterrey, también en Guadalajara, pero que choquen. Imagínense lo de que se cayó el metro el 3 de mayo de hace dos años, ya se va, van a cumplir dos años. Imagínense primero eso, y luego en los siguientes meses, otros incidentes, incendios, y ahora vuelven a chocar dejando a una muchacha muerta, 57 lesionados. ¿Se pueden ustedes imaginar el enojo, la sorpresa, la, 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 el, la incredulidad que esto ha generado en las en la Ciudad de México? ¿Es de verdad de no poderlo creer? Evidentemente salen los cuestionamientos de si es falta de dinero, si es falta de mantenimiento, me han aclarado que no, hoy hablé con Jorge Gaviño en el Heraldo Televisión, me dice que no es un problema, falta de dinero, es una combinación de varias cosas que incluyen, inclusive el desgaste del mismo sistema, claro, que ese se corrige con mantenimiento, en fin, regresaré con más de la previa cumbre de líderes de las Américas y el asunto del metro
1: después de los anuncios. Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. 29.9% información. Fíjense el 31 de enero. Fortalece tu negocio con Ram 4000, el camión que carga más de 3 toneladas líder en su categoría. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Ram 4000, perfecto para cualquier trabajo. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler a todo con todo. Ram.
7: Habla Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
1: En Yucatán
8: decidimos cambiar la manera de gobernar unirnos y trabajar como un solo equipo. Así, hemos hecho grandes cambios que se ven y se sienten. Generamos más empleos que nunca antes y oportunidades para todas y todos. Mientras, reforzamos la seguridad hasta ubicarnos como el estado más seguro del país y uno de los más seguros de Latinoamérica. Ahora, tenemos que seguir trabajando juntos para hacer nuestro estado cada vez más justo y productivo.
7: Mauricio Vila, Cuarto Informe de Gobierno, 15 de Enero, Gobierno del Estado de Yucatán.
2: con treinta y seis de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de este día. Bien, pues ya revisamos con nuestra compañera reportera Noemí Gutiérrez, eh, lo que está sucediendo en el en el Palacio Nacional, en estos momentos, Justin Trudón, se está dirigiendo rumbo al Palacio Nacional. Nuestros compañeros reporteros urbanos del Heraldo Radio ya nos están dando cuenta en estos momentos. Va, van siguiendo al convoy, van siguiendo al convoy con el vehículo que lleva Justin Trudeau por Avenida Paseo de la Reforma. Se está dirigiendo desde la zona de Polanco por todo pasado de la Reforma. Eh, lo más seguro es que el vehículo de Justin Trudeau llegue hasta la avenida Juárez, dobla a la derecha por toda la avenida Juárez, pasará frente al hemiciclo a Juárez, llegará hasta el centro de la ciudad, seguramente tendrá que entrar por 5 de mayo, definitivamente por 5 de mayo, dará prácticamente una vuelta del 80% a la rotonda del Zócalo Capitalino, y de esta manera entrar por la Puerta María al Palacio Nacional. En este momento, las imágenes que nos envían nuestros compañeros reporteros del Heraldo Media Group nos muestran cómo ya el convoy que sigue a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, han pasado por el emblemático edificio de la Lotería Nacional, ya enfilados en la avenida Juárez, prácticamente frente al... al... La Alameda Central, a punto de llegar a la Alameda Central y alcanzar lo que es el Palacio de las Bellas Artes. El desplazamiento de Justin Trudeau ha sido rápido, ha sido con gran velocidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí en la capital de la República, ha implementado un operativo vial para poder dejar completamente libre a esta hora de la tarde. Imagínense, seis de la tarde con treinta y tres minutos, hora pico. No hay un solo automóvil que se le haya cruzado al trayecto del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Vamos con mi compañero Mario Miranda en este trayecto, en el convoy, en el grupo de motociclistas que van acompañando a los vehículos que llevan al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Adelante Mario, gusto en saludarte, maneja con cuidado por favor, te
0: escuchamos. ¿Qué tal, señor Martín? Buenas tardes. Pues te informo que hace unos momentos salió de, del Hotel Presidente Intercontinental ubicado en Polanco, en Campos Elíseos, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, quien se dirige hacia Palacio Nacional para tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Este pues va un fuerte operativo de seguridad por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Guardia Nacional y también elementos... Del, ...del Servicio Secreto de los Estados Unidos y de Canadá... ...que vienen pues, custodiando aquí al presidente de Canadá... ...que se dirige hacia el Tocalo Capitalino... ...es un operativo fuerte de seguridad... ...son alrededor de unas diez camionetas negras... ...que vienen resguardando... así como los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...este operativo salió de Campos Inicios... ...agarró Mariano Escobedo... ...y en estos momentos se dirige por paseo de la reforma... ...para continuar sobre Juárez... ...e incorporarse hacia el 5 de mayo para ingresar hacia el Zócalo Capitalino. Correcto. Mario,
2: ya te encuentras ¿sí? tú, ya te encuentras tú junto con todos los motociclistas sobre la avenida 5 de Mayo. El trayecto de paseo de la Reforma a la avenida Juárez se dio prácticamente en cuestión de minutos. Ya en el centro sí, sí. de la Ciudad de México se acercan ya al Zócalo Capitalino, Mario.
0: Así es, Jesús. Nos estamos algo retrasados porque no nos dejan acercar, no nos dejan acercar, pasan camionetas, camionetas, camionetas y a los medios de comunicación nos mandaron hasta atrás. No, Es, es imposible volverte
2: acercar. Bueno, correcto. Está bien, Mario. Pues estaremos muy atentos. Una vez que estés ya sí, en el Zócalo de la Ciudad de México, nos vuelves a informar cómo están los operativos de seguridad en toda esta zona del primer cuadro de la capital del país. Muchas gracias, Mario. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí es precisamente lo que nos ha mencionado nuestro compañero reportero Mario Miranda. Ya lo que el, el vehículo, el fuerte vehículo, no tan impresionante, debo decirle, como el vehículo conocido como bestia que lleva el presidente de los Estados Unidos, pero sí es un vehículo grande, eh, potente, eh, blindado evidentemente, que lleva a Justin Trudeau ya al Zócalo de la Ciudad de México. Han dado vueltas, se encuentran ya frente a lo que es eh, la Catedral Metropolitana, ya ingresando a lo que es el, el primer cuadro de la Ciudad de México, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, y con una bandera canadiense, el vehículo que lleva al primer ministro ha llegado en este momento hasta la puerta, hasta eh, la puerta que lo llevará al interior del Palacio Nacional, en donde se ha instalado un templete, donde se ha instalado una carpa que brinda la protección y sobre todo la secrecía para evitar que, que se observen y que observen los medios de comunicación en el momento del descenso de Justin Trudeau y de su equipo acompañante. Así que a través de medios de comunicación, al menos los que se encuentran a las afueras, es totalmente imposible saber ¿Qué sucede en el momento en que ha ingresado este vehículo? Mientras tanto, otros vehículos más acercándose ya al Zócalo, pero el importante, el de Justin Trudeau ha llegado y en cuestión de minutos estaremos en comunicación con nuestra compañera reportera Noemí Gutiérrez para que nos informe el momento en el que arriba a la mesa de trabajo Justin Trudeau. Entendemos que más que de trabajo será ya una cena una cena que el presidente mexicano y su esposa ofrecen a ambos mandatarios y a sus esposas. Hasta este momento todo el protocolo ha salido bien, hay que decirlo con toda claridad y con toda franqueza. Todo ha salido bien afortunadamente, no ha habido momentos vergonzosos, no ha habido comentarios fuera de tono, no ha habido comentarios fuera de lugar, risitas a solas, nada afortunadamente. Y, y digo afortunadamente porque ya estamos cansados que la impericia política domine en este tipo de encuentros. Afortunadamente todo ha fluido muy bien. Se nota la mano de Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, para darle un tono completamente diplomático a este, a este encuentro. Y sí hay que reconocer, las cosas han salido muy bien. Hasta este momento, desde la llegada, la recepción, los hoteles, los comentarios, los primeros encuentros, las apariciones en medios de comunicación, ya tenía años que no veíamos algo tan bien estructurado. Hay que reconocerlo también, ¿eh? definitivamente, hay que reconocerlo, que todo va bien, por el bien de todos, afortunadamente. Una vez que tenga comunicación con Noemí Gutiérrez, ya al interior del Palacio Nacional, vuelvo a... a, a este a, a describirle todo lo que está sucediendo en este lugar. Mientras tanto, cuando son las seis de la tarde, con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vámonos directamente hasta, eh, hasta Sinaloa, hasta Culiacán, Sinaloa, con nuestro corresponsal Manuel Aceves. La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado 1,500 soldados a Culiacán para evitar un nuevo Jueves Negro. Es decir, que se incendien, que se bloqueen, que se violente a la sociedad en general. Adelante, Manuel, gusto en saludarte. Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes a la audiencia. Así es, en Sinaloa este domingo, mil quinientos militares arribaron para reforzar
9: la seguridad y combatir al crimen organizado, además de evitar otro Jueves Negro, evitar estos saqueos, incendios y bloqueos, luego de rumores que se estuvieron difundiendo sobre presuntos enfrentamientos que iban a darse. El personal castrense estuvo haciendo recorridos para disolver la delincuencia, ya que desde el Jueves Negro repuntó el robo de vehículos, según lo ha confirmado el propio gobernador Rubén Rocha Moya. Se les dio en tanquetas y patrullas con armamento sofisticado. Además, hoy reanudaron clases más de 550 mil estudiantes, se volvieron a las aulas también de nivel básico y nivel superior. Se reactivaron las actividades empresariales, toda vez que este fin de semana prevalecía la desconfianza y operaron tan solo en un 80% las empresas, pues hoy ya al 100% regresaron. Además, déjame comentarte, Jesús Martín, que pobladores de la sindicatura de Jesús María, pueblo donde el jueves detuvieron a Ovidio y Guzmán, protestaron en Palacio de Gobierno, que es lo que denuncian, una serie de irregularidades que pues, eh, re estuvieron cometiendo durante los días que estuvieron incomunicados prácticamente, porque como lo informamos en este espacio informativo, no tenían contacto, perdieron la señal telefónica, estuvieron prácticamente cercados por los militares, y bueno, denuncian abusos del eh, secretario general
2: de Gobierno, y comprometió a canalizar sus denuncias ante la instancia federal. Es el reporte, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, vamos a, a estar muy, eh, muy atentos de lo que suceda allá en Sinaloa, de manera concreta en Culiacán, para evitar que otra situación de presión, porque estamos hablando de que son presiones. Presiones de, de, estos grupos, de estos grupos que ya conocemos, pues que generen esta presión para una, entre comillas, liberación de Ovidio... Entonces, quédese usted en la mente que la Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado 1.500 militares a Sinaloa para reforzar, reforzar las tareas preventivas y combatir al crimen organizado en un ejercicio militar denominado Operación Culiacán. <coughs> el arribo del personal castrense se da a días del pasado Jueves Negro, donde prevaleció la quema de vehículos, el bloqueo de carreteras y enfrentamientos entre sicarios, las fuerzas del orden, bueno, todo lo que nos ha comentado ya nuestro compañero Manuel Aceves. Son las seis de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana para las personas que nos acaban de sintonizar Justin Trudeau se encuentra ya al interior del Palacio Nacional en cuestión de minutos se va a reunir ya con eh, Joe Biden, presidente de Estados Unidos y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mientras se da este encuentro vamos a revisar la información que sucedió el sábado pasado yo no salgo de mi asombro yo no salgo de mi incredulidad de un nuevo accidente, de un nuevo choque dentro del metro. Esa incredulidad ha llevado a la opinión pública a pensar dos cosas. Una, que siguen sin darle mantenimiento al metro, cosa que se me antojaría después de la caída de la línea 12 del metro, un ver, una verdadera afrenta al destino. Sobre todo cuando se está reconstruyendo la línea 12 y están reconstruyendo la línea 1, Falta de mantenimiento. Me dicen que hay falta de mantenimiento, que no funciona el piloto automático, que están haciéndolo ahí con post-its y demás. Los mismos trabajadores del metro han hecho esta, estas denuncias. Y la otra es de un hecho provocado. Pero a ver, ¿quién puede provocar un hecho que le pueda costar la propia vida? Porque el único que puede provocar algo así es el propio conductor, a riesgo de su propia vida y aquí la pregunta la hago clara a riesgo de su propia vida bien pues informarle que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que están abiertas todas las líneas de investigación en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en torno al choque de trenes en el metro que provocó la muerte de una joven de 18 años, estudiante de la UNAM y lesiones en 57 personas Claudia Sheinbaum ha aclarado que dentro de las líneas de investigación está incluida la de un posible sabotaje. ¿Sabotaje de quién? ¿De Felipe Calderón? No, 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 no. Ya, porque bueno, a manera de broma, a manera de broma, pero mucha, mucha broma, entre broma y broma la verdad se asoma. Muchas personas en las redes sociales dicen que van a culpar a Felipe Calderón del choque de los trenes. Pues tal vez no a Felipe Calderón. Pero hay quienes están señalando, integrantes de los sindicatos del metro, estar detrás de estas cosas. Mire, mientras no lo establezca la fiscalía, señala responsables, y los responsables respondan y se defiendan, pues yo creo que sería muy irresponsable señalar a alguien en este momento. Lo que es un hecho claro es que no puede estar chocando el metro a cada rato. Se lo planteaba precisamente Jorge Gaviño hoy en televisión. El metro chocó en 1975 y no hubo otro incidente de esta naturaleza, hasta ya bien entrado el siglo XXI. Claro. Entre 1975 y el año 2000, el año 2000 vamos a ponerlo, no hubo ningún incidente en el metro. ¿Por qué? Porque todavía hasta 1997 el metro y la Ciudad de México recibían fondos de la federación porque éramos un departamento. El departamento, listo instituto federal, recibía fondos directamente de la federación porque aquí residen los tres poderes de la Unión. Se les ocurrió que vamos a hacer una ciudad independiente con pre presupuesto independiente. Ah, bueno, pues o sea, en ese momento se cortó el flujo de recursos a la Ciudad de México. ¿Se acuerdan cuándo fue? 1997 ganó ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, se convirtió en el primer jefe de gobierno en la Ciudad de México y abandonábamos las regencias. Y al abandonar las regencias, pues se cortó el flujo de recursos que necesita una ciudad como la Ciudad de México. Esa es la verdad que hoy se está reflejando en este drama. Accidentes, accidentes y accidentes. Entonces señaló la jefa de gobierno que habló con la fiscal Ernestina Godoy durante su gabinete de seguridad y le pidió que abrieran todas, todas las líneas de investigación, incluido el sabotaje. Esto dijo la jefa de gobierno.
10: En primera no se puede
2: especular sobre nada. Para eso está la Fiscalía General de Justicia para
4: que dé la información y los propios comités técnicos. Y lo otro no es momento de comentar sobre este tema. Estamos en ese momento dedicados a la atención de las víctimas. De nuestra parte
11: nunca se va a politizar.
2: Bien, pues que no se poli... el asunto es que sí se ha politizado porque evidentemente las redes sociales, la opinión pública, pues han señalado o han relacionado el accidente nuevo en el metro, este choque, con el saldo de un muerto y 57 lesionados, en torno a las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno. Es imposible no hacerlo. O sea, prohibirle a la opinión pública que opine sobre esto es imposible, es impensable, es natural. Trátese de quien se trate, sea el jefe de gobierno quien sea. No es un asunto personal, es una lógica. Si algo sucede en la Ciudad de México, pues el, el primero que debe... La palabra responsable significa el que responde. El primero que tiene que responder pues es el administrador general del Estado, en este caso la jefa de gobierno. Entonces, no, yo insisto, no es un asunto de carácter personal. Es un asunto de que esa posición política es la primera responsable de todo lo bueno o malo que ocurra en esta Ciudad de México. El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, rechazó que se cometiera alguna omisión en el alertamiento que tuvo la noche previa al choque de trenes de la línea 3. El titular del Metro aseguró que por ningún motivo existió una omisión en el desperfecto de la línea 3. Indicó que inmediatamente de que se tuvo conocimiento de la falla, acudieron las brigallas de inspección a identificar el problema. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, reportero urbano del Heraldo Media Group, quien nos informa de la posible ya reanudación del servicio en este tramo de la línea 3 del metro. Adelante, Javier, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jesús Martín, excelente noche. Efectivamente, Jesús Martín te hablaba, eh, pues en la próxima pausa se trataba entre las 6 y 7 de la noche, de que se reanudaba el servicio de aquí del metro, el transporte colectivo metro, al menos de Indios Verdes, hacia el hacia orco, sin embargo, Jesús Martín, eh, todavía no, 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 es, no es así. Continuan haciéndose pruebas prácticamente desde el mediodía, se a conocer a las autoridades y ellos estaban haciendo esos recorridos sin gente, únicamente los trabajadores. en el momento continúa lo mismo que Martín. Continúa el servicio provisional de la zona del paradero de Néstor Indios Verdes hacia Tlatelolco, instituto aquí sobre la avenida de los Insurgentes Pues ha habilitado el carril de extrema a la derecha para salir de Indios Verdes hacia Tlatelolco, y también en ambos sentidos. Mencionó que en cada estación pues, hay la, la parada, por supuesto, en Metro Potrero, también en 18 de marzo, en Platelolco, y por supuesto también hay trabajadores del gobierno que pues, están apoyando a la ciudadanía, muchas ¿no? personas porque pues, desconocían pues, que no estaba funcionando, y están pues, preguntando, a por les están dando la orientación correcta, sin embargo Jesús Martín, que todavía no hay hora. En la eh, tarde también la gente de gobierno la mencionó que probablemente entre las 6 y 7 de la tarde probablemente el día de hoy, y todavía esto pues no se sabe si realmente pues vaya a hacer así, en los momentos lo que podemos ver incluso pues las luces apagadas en la estación del metro de Ños Verdes, y únicamente pues servicio de RCP, ha un lado de pues están también apoyando pues eh, lo de la línea 1, y por supuesto también la línea 7 que va hacia la zona del de, de, de centro, la línea 7 del metro bus, que es donde se está apoyando las personas, que principalmente van hacia el centro de la ciudad de México, o hacia la salida de la México Pachuca aquí del Metro solo espero todavía no se va a conocer exactamente a Jesús Martín si regresa a este servicio el día de hoy, o sea mañana o en los próximos días
2: Jesús Martín. Ah, mira, que regrese cuando tengan que regresar pero que sea seguro, ¿no? Que sea suficientemente seguro. ¿Qué te han dicho ahí el personal del Metro?
0: No, 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 aquí no menciona nada Jesús Martín únicamente que tienen la orden de que a que se les avisen a ellos que pues estará abierto y por supuesto si la, 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 las palabras de las personas que hemos encontrado es que pues, sí que lo chequen, que sea pues seguro principalmente que se hagan bien los recorridos y por supuesto también pues, dejar, eh, las personas que los conducen, lo que nos están mencionando algunas las personas que se en este lugar, que cada persona que manipula pues, los convoys, que vengan en buenas condiciones, en óptimas condiciones, que, que estén eh, pues, atentos a la hora de la, la conducción y por supuesto también pues los trabajadores del metro, que chequen bien las instalaciones, que está por supuesto... Un transporte 100% seguro, Jesús Martín. Bien,
2: perfecto. Bueno, pues estamos en comunicación entonces. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz.
3: Estamos
2: contentos y en cuanto se pagas algo, por supuesto, lo podemos darnos más a conocer, Jesús Martín. Bien, muchas gracias. Que te vea muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Es eh, nuestro compañero reportero Javier Ruiz. Con esta información, son las seis con cincuenta, las seis de la tarde con cincuenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, Sobre esto ocurrido en el metro, ya tuvimos el informe de Javier Ruiz de lo que sucede en este momento, en cualquier momento lo van a abrir, lo que está investigando la Fiscalía, lo que pidió Claudia Sheinbaum. Hay que recordar un asunto que me parece muy importante. Y esto es información y no tiene por qué tomarse como otra cosa. El incidente ocurrió a las 9 de la mañana con 16 minutos. Por cierto, estábamos en nuestro programa de sábado al aire a través de YouTube. En el momento que varias personas empezaron a decir, oye Jesús Martín chocó el metro, ¿no? Lo confirmamos y ya efectivamente empezamos a hacer la cobertura en los minutos que me quedaban del programa del sábado. Después de nuestras noticias y los análisis que estuvimos haciendo el sábado pasado. Empecé a llevar el seguimiento de todo y los primeros en llegar fue Omar García Harfuch, el jefe de la Policía Capitalina. Muy bien, Omar. O sea, muy pendiente con todos sus elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil. Llegó el director del Metro, llegó Andrés Layuz, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Llegó Martí Batres. Llegó Martí. Estas personas llegaron, estaban ya en el lugar a las 10 de la mañana. O sea, el incidente ocurrió a las 9 y cuarto. Eh, a las 10 de la mañana estaban. Quien llegó, por ejemplo, a las 9 y media fue Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, que, si bien no Gobernador le tocaba la Estado, demarcación, no fue su equipo en un asunto de trabajo, vehículos, Gobierno de ambulancias de Jalisco no forma parte para ofrecer de ofrecer ayuda disputa
12: legal. Y pudieron resolver el asunto conforme. Las primeras ambulancias que embargo, se llevaron a los primeros no afectados fueron de la alcaldía
2: Cuauhtémoc, de las de Sandra Cuevas. Fueron los primeros que llegaron para darle celeridad al envío a hospitales de los primeros lesionados que salían del túnel del metro. Ya posteriormente llegó Erumi y demás. Pero si yo estoy aquí sentado en este micrófono es para decirles la verdad de lo que ocurrió. A partir de ese momento, las coberturas de medios de comunicación, incluida el Heraldo de México, estuvieron dando cuenta de todo lo que sucedía, las crónicas, los comentarios, las primeras fotografías, el ingreso de Martí Batres. A él le tocó ver a la muchacha prensada, muerta, dentro del metro, a los otros cuatro que estaban prensados, pero vivos. No, 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 una cosa espantosa. Claudia Sheinbaum llegó a la una de la tarde con 16 minutos. Hasta que le dieron el recorrido, ingresó al lugar del accidente y fue testigo de todo lo que ocurre, lo ocurrió. De una conferencia de prensa, 45 minutos después. Sí, porque me han estado preguntando que cuánto tiempo se tardó, cuatro horas en llegar desde la ciudad de Morelia a la ciudad de México. Bien, son las 6 de la tarde con 53 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Van a investigar absolutamente todas las líneas de investigación y vamos a estar muy atentos de ello. ¿Qué dijo hoy López Obrador sobre el asunto? Después del choque de estos dos trenes en la línea 3 del metro que dejó, bueno, estos lesionados y una joven fallecida, el presidente mexicano le dio su apoyo, pues no a los lesionados ni a la muchacha fallecida, sino a la jefa de gobierno. Dijo que como estamos en tiempo electoral, se aprovechan para descalificar y atacar. Digo que se alborotan los sopilotes. Nos calificó el presidente a todos los que informamos lo que ocurrió de sopilotes. Ese es el presidente mexicano, escúchelo usted. Con mucha
5: responsabilidad y se están viendo las causas. Se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido, sin ocultar absolutamente nada. Un, un acto premeditado, en fin, eh, se tiene que saber qué sucedió. Se alborotan los sopilotes, expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite del gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer Trabajadora, íntegra,
2: honesta. Zopilotes. Un presidente que insulta a la gente que informa. Es el presidente que tenemos actualmente en este país. Bueno, quiero informarle que voy a continuar con información de Guadalajara y lo que pasa con los chavos en Guadalajara, con Adriana Luna, a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara. Vámonos a digitales para escuchar
1: esta información después de los anuncios.
2: las 19 horas en punto tiempo del centro de la República Mexicana Saludamos a nuestros amigos que a partir de este momento nos sintonizan en el Heraldo Radio a través de las emisoras del Heraldo Radio en todo el país, también en los Estados Unidos, para las personas que nos sintonizan ya a través de digitales y que desean seguir escuchando las noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza. Por cierto, le voy a tener información de Guadalajara, Jalisco, en unos instantes más. Importante, con el tema de los estudiantes que están detenidos, las declaraciones de Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, no se lo pierda, en unos instantes le tendré toda la información. Mientras tanto, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que este lunes se reanudó la audiencia de los tres jóvenes Javier, José e Iván que fueron encarcelados en Guadalajara, Jalisco, tras ser acusados de despojo. El Consejo General de Rectores de la Universidad de Guadalajara determinó mantenerse en sesión permanente a fin de poder reunirse de manera urgente. En el caso de ser necesario, el próximo martes a las 8 de la mañana se convocó a los integrantes a que acudan a Casa Jalisco, lugar en donde la Federación de Estudiantes mantendrá un plantón hasta que se se resuelva la situación legal de sus compañeros. Todo un reto para Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Y por cierto, ayer se reunió, fíjense, políticamente interesante, Enrique Alfaro ayer tuvo un encuentro, el gobernador de Jalisco, con su contraparte, el gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García, y con el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Los tres se reunieron para ver finalmente cómo están sus agendas. Hay que recordar que el Movimiento Ciudadano, quien es el partido al cual pertenecen estos tres líderes políticos muy visibles, Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, eh, Samuel, eh, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey Este partido político ha insistido en que no irá en alianzas Vaya, ni siquiera en las elecciones de, para Coahuila y para el Estado de México En este año, mucho menos en la presidencial Por lo menos dicen eso en este momento Tuvieron un encuentro y un poco más adelante Le voy a presentar los detalles que se conocieron De este encuentro entre los tres líderes del Movimiento Ciudadano en más noticias, en este resumen informo que a través de un mensaje en sus redes sociales, este lunes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. Esto luego de que se reanudó la audiencia en el proceso legal. Y es que Enrique Alfaro sabe lo que ha dicho, que el gobierno vendió ese terreno a particulares en el año 2008. Por lo tanto, es un asunto entre particulares en el cual él no puede inmiscuirse. En noticias de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, Juan José Cruz Cervantes, director de la Escuela Secundaria Técnica número 1, anunció el regreso a clases virtuales, mucha atención señores hoy se regresó ya de manera regular prácticamente en todo el sistema educativo del país pero hay entidades donde hay nuevamente clases a distancia debido al incremento de los casos de COVID-19 ah. en Oaxaca la secundaria técnica número uno regresa a clases pero de manera virtual las próximas dos semanas por la invasión también de ratas en el plantel educativo. Acusa que más de 200 ratas ingresaron a la escuela debido a la falta de rellenos sanitarios en la capital para las 300 toneladas de basura que se generan todos los días. Hay que recordar que en Oaxaca tienen el problema de la falta de recolección de basura y ahora ya tienen el problema de la fauna, de la fauna nociva, la fauna nociva ya en Oaxaca. Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que su esposo fue hospitalizado y está en observación por una molestia abdominal. Esto luego de que medios brasileños informaron que el líder de ultraderecha había sido admitido en un centro de salud en Estados Unidos. Agregó que está en observación debido a las secuelas de la cuchillada del ataque por arma blanca que sufrió en 2018 y que lo han llevado a pasar por posteriores hospitalizaciones. No ha quedado bien después de la agresión con arma blanca que sufrió hace casi cinco años. El gobierno de Perú informó este lunes que ha prohibido la entrada al país del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Y es que Evo Morales a distancia está desestabilizando a Perú. Lo ha denunciado el Partido Acción Popular. Lo ha denunciado el Congreso de Perú. Lo ha denunciado integrantes del gobierno actual de Dina Boluarte. Evo Morales tiene su mano metidota en Perú. Mientras tanto, el gobierno de Perú ha informado que ha prohibido cualquier injerencia, cualquier comunicación, el ingreso de Evo Morales a territorio peruano y otros ocho ciudadanos de ese país a los que acusan de haber efectuado actividades de índole política proselitista que han afectado la seguridad nacional de Perú. ¿Qué situación se vive en Perú? Una gran desestabilización provocada por los países de izquierda, que rodean a Perú. Y de acuerdo con un estudio realizado en un modelo animal por investigadores españoles del Instituto de Biomedicina de Sevilla, la vacuna española contra COVID-19 realizada por investigadores del Centro Nacional de Biotecnología protege de la infección y del daño cerebral causado por contraer el virus. A ver, a ver, a ver, daño cerebral. ¿Daño cerebral? Los españoles están hablando de una protección de daño cerebral. OMS. CDC, FDA, Secretaría de Salud en México. ¿Cuándo nos habían dicho que el COVID-19 provoca daño cerebral? Miren nada más qué revelación desde España. Los españoles han logrado una vacuna que protege contra los efectos del COVID-19 y evita el daño cerebral que provoca el SARS-CoV-2. Miren nada más cómo nos venimos a enterar de que este virus, en algunos casos, bajo algunas condiciones, en algunas condiciones y en algunas personas, puede provocar un daño cerebral. una ¿Para qué inventa usted una vacuna que protege de algo que no existe? Sí, porque van a salir con que digan, no, no, Jesús Martín, el COVID no provoca daño cerebral. Entonces, ¿por qué los españoles están haciendo una vacuna contra el COVID que protege de daño cerebral? De la nada nada más porque se les ocurrió por si las moscas pican, como dicen aquí en México. No, 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 vaya revelación española. Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo. Y la justicia iraní anunció que este lunes la condena a muerte de otras tres personas con relación a las protestas por el deceso de la joven Masha Amini mientras estaba detenida, desatada una nueva ola de indignación internacional. Los tres condenados, al igual que los dos hombres, fueron ejecutados el sábado fueron detenidos en el marco de la represión de la protesta desatada tras la muerte de Amini. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete, siete, en las seis, horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente a revisar cómo está el Valle de México. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Tú acompañaste el convoy que llegó hasta el Palacio Nacional. ¿Dónde te encuentras en este momento, Mario?
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, nos encontramos en lo que es la calle de Quino Suárez y Venustiano Carranza, Jesús que se encuentra totalmente cercado lo que es todo el Zócalo capitalino está totalmente copayas por parte del equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que el paso a los vehículos y también a los peatones está totalmente cercado todo el Zócalo lo que es la entrada por Madero por 5 de mayo, por 20 de noviembre y lo que nosotros está totalmente cercado también aquí en Venezuela tenemos presencia de trabajadores independientes quienes se manifiestan debido a, a denuncias de problemas laborales y faltas de pago de trabajo, Jesús Martín, totalmente entonces este, cuenta, cerrado en socal para informarles a todos los automovilistas que se dirigen hacia la, esta zona que traten de evitar la gestión, la pinta, ya que no puedan evitar hacia el Zócalo Capital, también en el eje central, también tenemos este tráfico a vuelta de rueda Jesús Martín. Es la información que te tengo desde sí. el Zócalo.
2: Y, muchas gracias por la información, Mario Miranda, volveremos contigo más adelante, gracias.
0: Sí, buen buen.
2: Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos esta hora? Adelante.
0: En la avenida de los indurgentes en martín bueno pues ya tenemos verdaderos problemas para quien transita una vez que se deja atrás el circuito interior y esta es dirección hacia el eje cuatro o cinco norte, incluso para continuar al paradero de Martín de Verdes. el avance pues es bastante complicado, hay que tomar en cuenta que no tenemos servicios de transporte colectivo metro, hay que utilizar unidades de RTT o la línea 1. las unidades de RTT están dando servicio gratuito, el sentido puesto de insurgentes también en general ya se presenta un avance vehicular al menos para quien deja todo el autopista por el a México-Pachuca y esto en dirección hacia la zona de la Rosa o más adelante para continuar a las integraciones de los ejes 1 y 2 norte. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier. Buenas noches, buenas. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Ya son las siete con diez, las siete con diez del centro de la República Mexicana. Regresamos al tema de Guadalajara. Amigos que nos escuchan en Guadalajara y otras entidades y otras importantes ciudades del estado de Jalisco. Gracias a escucharnos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Muchas gracias a nuestros amigos en Guadalajara. Es más... Les estoy invitando a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, que nos envíen a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, foto de su sintonía, ya sea de su página de Internet, de su aplicación, del YouTube, en donde ustedes nos están escuchando, amigos, en Guadalajara, Jalisco. Ya les adelantaba todo este asunto de los chavos que invadieron, están detenidos por invadir propiedad privada, ya se deslindó Enrique Alfar, el gobernador constitucional del estado de Jalisco. Vamos con mi compañera Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene precisamente todo. Todo un panorama muy completo, muy completito, de lo que ha sucedido en las últimas horas con estos jóvenes. Adelante, Adriana, qué gusto tenerte en nuestro programa de noticias. Adelante.
10: Gracias, Jesús Martín. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, Iván Ily Chisneros y José Alexis Rojas, están aguardando en el penal de Puente Grande la reanudación de la audiencia de vinculación este martes. Están citados a las 10 de la mañana para saber si son enjuiciados permaneciendo en prisión o si pueden defenderse en libertad o si de plano les quitan esta acusación por el delito de despojo. Ellos durmieron 144 días en un parque, en el de Huentitán, para evitar que una empresa inmobiliaria le a Torres de departamentos. Mañana verán al juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hoy pernocta en el campamento Resistencia que levantó la comunidad universitaria en protesta frente a Casa Jalisco y lamenta la flexibilidad que las autoridades le están dando a una empresa incumplida, pero todo el rigor a los estudiantes que defienden su parque y a los tapatíos se les quitó un planetario y la Cruz Roja que estaban ahí en Huentitán. El ayuntamiento
8: le entregó un privado este predio para tener 65 millones de dólares en obra, pero
13: entregamos 14 hectáreas, una cruz roja y nuestro planetario, una flexibilidad con la empresa inaudita la que nuestros estudiantes no están viendo el que lo hace la paga, pues aquí lo hicieron
3: y no pagaron
10: Este encarcelamiento de estudiantes ha provocado indignación y opiniones a favor y en contra, pero también ha unido a universitarios, colectivos, ambientalistas y políticos de diversas extracciones partidistas, por ejemplo el PRI respaldó a los jóvenes del tricolor que son amigos de Iván, uno de los estudiantes presos. La lideresa estatal Laura Aro señaló que en Jalisco los criminales están en la calle y los estudiantes en la cárcel y es que irónicamente el jueves dejan presos a los muchachos y 24 horas después sale del penal de Puente Grande el único detenido en el caso del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval.
7: Han pasado más de dos años del magnicidio de Aristóteles Sandoval y hoy seguimos sin tener respuestas claras, sin que la justicia llegue a sus familiares, sin que la justicia justicia se haga valer, pero el Estado mexicano, el Estado jalisciense ha decidido, ha decidido usar toda su fuerza para ir en contra de tres jóvenes.
10: Jesús Martín y también platicamos con Omar Cisneros, él es hermano mayor de Iván y es que hay preocupación en esta familia de abogados porque hace poco más de 30 años su tío Edgardo desapareció y él también era líder estudiantil y activista hasta el momento no se sabe nada de él y pues ellos saben cómo se maneja la justicia en México, están preocupados.
0: Sabemos
11: ahorita dónde está mi hermano, sabemos que está ilegalmente privado de su libertad, pero pues sabemos dónde lo tenemos eh, a diferencia de, pues, de que pues, no se supo. Entonces, pues, por eso sabemos cómo cómo trabajan los gobiernos y pues, no nos vamos a dejar,
0: ahora menos que nunca.
10: Los diputados del PRI de Hagamos y de Futuro hoy exigían un pronunciamiento del Congreso del Estado a favor de que liberen a los estudiantes, pero no les alcanzaron los votos porque no tuvieron la aprobación ni del PAN ni de Movimiento Ciudadano. Mañana, en la sala de juicios orales en el complejo penitenciario de Puente Grande, se sabrá el futuro que les depara a estos tres jóvenes estudiantes, Jesús Martín.
2: Correcto, pues muchas gracias. Gracias Adriana, vamos a estar informando con mucha puntualidad contigo y todo nuestro equipo de periodistas del Heraldo Radio Guadalajara. Eh, que nos escuchan a través del 100.3 de FM y también a través de digitales, que por cierto, invito a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco, que me envíen a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, un pantallazo, una foto de su sintonía en YouTube, en la aplicación, en la página del Heraldo de México, y de esta manera, bueno, pues, eh, acrecentar nuestro auditorio en Guadalajara a esta hora de la tarde. Entro en contacto con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, también en Jalisco. Corresponde al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho, asegura el gobernador, quien dio un mensaje muy claro, se ha deslindado de las responsabilidades que le, que, que le suman en este hecho, porque dice, ese terreno en el cual los jóvenes invadieron no es de nosotros, lo vendimos en el año 2008. Adelante Mayeli Mariscal, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, a través de un mensaje en sus redes sociales, como ya es habitual, pues planteó esta situación, dice que él no eh, le corresponde decidir respecto a la libertad de estos jóvenes, que no se ha inmiscuido en este caso, esta eh, denuncia precisamente que se está haciendo por el delito de despojo en, eh, en contra de estos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y también pues, señala que el gobierno de Jalisco no está eh, pues eh, deteniendo a estos tres jóvenes debido a su manifestación, sino que por el contrario es un proceso entre particulares lo que se les está siguiendo. Y pues llama la atención que hasta el día de hoy, es decir, cuatro, casi cinco días después de que sucede esta vinculación en donde se les dicta prisión eh, preventiva oficiosa a estos tres jóvenes, Jóvenes, a Javier, José e Iván, eh, quienes están en Puente Grande. Se pronuncia el gobernador, sobre todo porque desde el pasado jueves se instaló en Casa Jalisco, en las afueras de Casa Jalisco, por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, un plantón para exigir su liberación. Pero, si te parece, vamos a escuchar parte del mensaje
12: que dio Enrique Alfaro sobre este tema. El gobernador del estado no puede inmiscuirse en un asunto entre particulares. El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Esto es absolutamente falso y quiero, como siempre lo he hecho, de frente y hablando con la verdad, explicar por qué. Primero, porque nadie ha sido detenido por protestar. En Jalisco se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas y hemos atendido y procesado cientos de manifestaciones sin que jamás, jamás se haya detenido a alguien.
7: Y bueno, ahora lo que señala el gobernador es que está en la cancha del Poder Judicial el determinar este eh, proceso o este caso en contra de los jóvenes. Lo que sí dijo es que, bueno, a, exhortará a que se encuentre una ruta que permita que enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Y pues eh, este es el mensaje que emite el gobernador, insisto, casi cinco días después de que se da esta detención de estos tres jóvenes de la Universidad de Guadalajara.
2: Bien, pues eh, Mayeli Mariscal, me dio mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde. Seguiremos informando a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco. Gracias, Mayeli. Es, excelente noche para todos. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco, junto con Adriana Luna. Yo les invito a que siempre estén en sintonía con el Heraldo Radio a través de YouTube, canal Jesús Martín MX, a través de Spotify también, del Heraldo de México, página de Internet del Heraldo de México, aplicación del Heraldo de México. Y en mi canal, por supuesto, arroba, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube. Son las siete con 18, tiempo en el centro de la República Mexicana. ¿Qué, ¿Qué debe pasar con el metro? ¿Tiene que fluir más dinero? ¿Tiene que haber más presupuesto? Digo, puede haber mucho dinero, pero ¿qué sirve mucho dinero si no se identifican cuáles son los problemas de desgaste que tiene el metro y la falta de elementos suficientes para garantizar su seguridad? Hoy nos visita aquí en el estudio el diputado Luis Chávez García, presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas. Diputado Luis Chávez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien Jesús, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Buenas noches. Hay un muerto, casi 100 heridos, eh, pero la víctima es la jefa de gobierno. Fíjate que no lo podemos considerar como un hecho aislado. Sí, no, no es un hecho aislado, lo ocurrido Ya es sábado. un patrón, ya es un patrón reiterado ¿Pero por en qué el metro. por qué? dinero? ¿Qué sucede? ¿Qué... Pues, ¿O hay sabotaje de los sindicalizados del metro? ¿Qué hay ahí? Fíjate que
11: el sindicato del metro ha sido responsable y ha estado metiendo todos los escritos y avisando de todas las fallas que se tienen. Correcto. El problema es que tiene un gobierno que no lo escucha. De hecho, hoy le hicimos un llamado a los compañeros del sindicato que cuando presenten una denuncia si no los escuchan, que se acerquen a nosotros. Vamos a hacer su voz. Queremos, de verdad queremos una ciudad que funcione. No sabemos en qué punto nos volvimos una ciudad que se está cayendo a pedazos. ¿no? Y, y dinero hay. El problema es que ellos recibieron en el 2018 un metro con casi 20 mil millones de pesos. Pensaron que no había ningún problema y a los dos años lo bajaron hasta 15 mil millones de pesos. Ahorita quieren volver a enderezar el barco aumentando el presupuesto. El problema es en qué lo están invirtiendo. Uh -huh. Porque traemos una jefa de gobierno que anda de turista por todo el país con una campaña anticipada. Entonces, no es posible que tengamos un gobierno que se etiquetó casi 800 millones de pesos para publicidad.
2: Uh -huh. Ahora, esos 800 millones debieron haberse utilizado para... ¿Qué concretamente en el metro? ¿Qué necesita el metro para garantizar la seguridad de las personas y evitar tantas víctimas de accidentes? Que hay? Un buen sistema de
11: comunicación. De hecho, lo del, los trabajadores del metro avisaron que estaban fallando, los Tetra, un sistema que acaban de adquirir. Yo no sé que si ya tenían el reporte de que estaba fallando, ¿por qué no detuvieron este el funcionamiento del metro? Uh -huh. Aquí podemos hablar de que fue una vida, pero una vida vale lo mismo que cualquier vida. Entonces, ¿por qué no le dieron ese valor? ¿Por qué no les interesó esa parte? Si está fallando, vamos a parar este el funcionamiento.
2: Uh -huh. No, pero parar el funcionamiento del metro, eh, subir el precio del boleto del metro es políticamente suicida, diputado. No lo van a hacer. De ningún partido político. eh. Mira, yo creo que cuando estás al
11: frente de una responsabilidad, lo que debe de importarte es el cargo que tienes y la responsabilidad. Debes de pensar en el bien de las personas, no en el futuro o en la ambición personal como se tiene ahorita. Si le interesa andar de turista por todo el país, pues que renuncie, que deje a cargo a alguien. Hoy me sorprende escuchar que dice que no descarta que sea un sabotaje, un acto terrorista. Con mayor razón, que deje ese acto anticipado de campaña y que se aboque a cuidar a la ciudad.
2: Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con el metro para evitar que vuelva a haber un accidente, que se vuelva a caer un tramo, de que vuelva a haber un choque, de que se patinen los trenes? Porque también ha pasado eso, que se patina con el agua de lluvia, ya en dos meses tenemos lluvia sobre la Ciudad de México. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Fíjate que lo que estamos haciendo nosotros, hoy presentamos una denuncia ante la Fiscalía,
11: donde estamos solicitando y pedimos una denuncia penal contra Claudia y los funcionarios, tanto por homicidio culposo como por lesiones. Y por abandono de responsabilidad. Que lo están haciendo? ¿La de Mira, no somos ingenuos porque sabemos que es una fiscal carnal. Pero no podemos callarnos, no podemos dejar de denunciar las cosas que están pasando en la ciudad. Sí. Y lo vamos a seguir haciendo. Desde hace más de un año estamos diciendo que está mal el metro y no han hecho caso. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? También la destitución de Guillermo Calderón, que es el director general del metro. Pero que ya no lo nombre la jefa de gobierno. Uh -huh. Que sea un director externo con capacidad verdaderamente de abocarse a ver qué es lo que necesita el metro para funcionar.
2: Yo, yo, yo he visto a Guillermo Calderón desde que estaba en el sistema de transportes eléctricos y cuando pasó por Metrobús. En lo personal mi impresión es que ha hecho un buen trabajo, pero no sé hasta qué punto él ha podido subsanar tantos problemas que tenía el metro cuando toma la dirección. Pues mira, desde Florencia Serranía, ahorita estamos
11: viendo que en la cadena de mando hay más de ocho implicados que son heredados de Florencia Serranía. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que verdaderamente se haga justicia. Sí. Que no se cuide a los funcionarios cuando fueron negligentes en esta parte.
2: Ahora, dinero. ¿Cómo va a fluir o cómo garantizarían ustedes en el Congreso de la Ciudad de México que se etiquete recurso para el metro y pues, condiciones de seguridad específicas, diputado? Estamos pidiendo
11: que se cree un fideicomiso externo a lo que es la institución del metro que verifique y garantice la correcta aplicación por ejemplo cuando nos presentaron el proyecto de la línea 1, la modernización que se va a elevar como 37 mil millones de pesos y no estamos en contra de esa parte de la ciudadanía se merece un buen transporte sistema colectivo metro uh -huh. pero que queremos que se vigile esa aplicación porque yo creo que la ciudadanía está cansada de que el metro sea utilizada como caja chica
2: se utiliza hoy como caja chica el metro al 100%. Uh -huh. Voy a ir a los anuncios eh, y al regreso, al regreso voy a continuar platicando con el diputado Luis Chávez García, presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas. En este caso del accidente ocurrido el sábado, del ocurrido el 3 de mayo de 2001 en la línea 12 del metro, ¿cómo están atendiendo a las víctimas? Me comparte esto después de los anuncios. Claro, Continuamos sí. conversando con el diputado Luis García y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba jesús martín mx
1: escucha las noticias de la tarde con jesús martín mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. CAP 29.9% informativo, vigencia el 31 de enero. Fortalece tu negocio con RAM 4000, el camión que carga más de 3 toneladas líder en su categoría. Estrena con tasa desde 9.75%. RAM 4000, perfecto para cualquier trabajo. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler a todo con todo RAM.
7: Habla Mauricio Vila, gobernador de
8: Yucatán. En Yucatán decidimos cambiar la manera de gobernar, unirnos y trabajar como un solo equipo. Así, hemos hecho grandes cambios que se ven y se sienten. Generamos más empleos que nunca antes y oportunidades para todas y todos. Mientras, reforzamos la seguridad hasta ubicarnos como el estado más seguro del país y uno de los más seguros de Latinoamérica. Ahora tenemos que seguir trabajando juntos para hacer nuestro estado cada vez más justo y productivo.
7: Mauricio Vila, Cuarto Informe de Gobierno, 15 de enero, Gobierno del Estado de Yucatán.
2: son las con 7.31, las 7.31 hora del Centro de la República Mexicana. Estamos conversando aquí en el estudio con el diputado Luis Chávez García, presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas. Diputado Chávez García, ¿cuáles son las acciones que han emprendido ustedes para proteger los derechos de las víctimas de todos los accidentes del metro? De manera concreta, el que más recordamos, el del 3 de mayo de 2021, y ahora este, el del sábado pasado. Fíjate que lo primerito que hicimos fue un llamado muy
11: enérgico al Comisionado de Atención a Víctimas, Ajá. que tenía que darle toda la atención al 100% a las víctimas y ver los intereses de la ciudadanía, no del gobierno, y que les dieran todas las facilidades de atención porque esa comisión está al lado del Congreso y casi siempre está cerrada. Ajá. Entonces tiene que estar abierta tanto para los familiares como para las víctimas. ¿no? Ahí expresamos las condolencias con la familia de la joven, como la solidaridad con todas las víctimas que hubo, que fueron más de 100. Te comentaba que lo que pasó en la línea 12, en ese trágico accidente, fue una gandalla del gobierno donde en aprovechó el caos para que la gente firmara las indemnizaciones, pero sin antes tener un dictamen médico, psicológico, ningún estudio. Y cuando la gente ya se fue a tratar después y le dijo el médico lo que tenía, pues vio que eran padecimientos de por vida, permanentes. Y pues dijeron, oye, no me alcanza lo que me dio el gobierno. Y quisieron volver a ir a reclamar y fue el de, ya firmaste, ya estás indemnizado. Entonces no podemos hablar de que ya está subsanado el daño al 90% como lo quieren hacer ver. Te comentaba que lo que queremos es que se eche para atrás ese procedimiento y que se vuelva a hacer verdaderamente con un estudio, con los requerimientos que necesita la gente para estar barbaridad. bien. barbaridad? Echarlo para
2: atrás. ¿Y qué tanto puede realmente ocurrir eso, diputado? Pues mira, necesitamos mucho...
11: Tanto de la voluntad del Partido Oficialista como de la presión social.
2: Que hagan presión y que el gobierno entienda que está para servir, no para servirse.
0: Uh -huh.
2: Pues esperemos que haya un, una respuesta en ese sentido, pero si, vamos a pensar que fructifique y que se repone todo el procedimiento. No se le pueden dar 100 mil pesos a una persona, o, se, o 50 mil pesos. O sea, se tiene que personalizar, ¿no? ¿Cuánto Así necesita es. cada persona? Así es, tiene que hacerse el estudio individual de
11: cada... ¿Víctima? ¿Para qué? Para que sepas qué es lo que padece, qué es lo que tiene y cuál es el daño permanente y qué es lo que va a requerir durante toda su vida. Uh
2: -huh. Por ejemplo, de los lesionados del sábado pasado, ¿ya tuvieron primeros contactos con familiares? ¿O de qué manera van a defender que los indemnicen de manera correcta? Fíjate que yo me desperté ese día con el
11: llamado de una vecina que estaba muy preocupada porque me dice, Luis, ¿qué puedo hacer? Mi hija va en el vagón del metro que se accidentó. Entonces es ese dolor que dices, oye, no puede ser. Y la jefa de gobierno en Michoacán, ¿no? O sea, es de ya ponerle un alto a esa campaña anticipada que se dedica al 100% a gobernar la ciudad. Ahí lo que le decimos es que la Comisión de Atención a Víctimas del Congreso va a estar abierto. 24-7 para todos los familiares y todas las víctimas que requieran atención, como lo hemos estado haciendo.
2: Entonces, en el Congreso, los diputados del Partido de Acción Nacional, y de manera concreta el diputado Luis Chávez, puertas abiertas para atender las necesidades de las de las víctimas del accidente. Eh, para terminar... Bueno, de manera paralela a los temas ¿Qué pueden hacer en el Congreso de la Ciudad de México Para legislar que la jefa de gobierno No pretexte el fin de semana Para hacer otras actividades Es decir, que se quede 100% 24-7 al frente de la Ciudad de México pues
11: mira, Yo entiendo yo espero que entienda Que con la denuncia que estamos haciendo sí. Por abandono de funciones Entienda que no puede estar haciendo esto Aparte de que está legislado en la ley uh -huh. ¿No? no puede abandonar a la ciudad a su suerte y la otra, también para defender a las víctimas, estamos este vamos a queremos presentar unas iniciativas de ley para sacar la ley y que ya no sea revictimizable la persona. no Te puedo hablar de la línea 12, para mí es un tramo mal hecho que no debe estarse reparando, debe de demolerse esa parte.
2: No ¿Toda, ¿toda de, la parte de, elevada? Toda la parte está mal hecha, debe demolerse. Ya le metieron un chorro de lana, un chorro de acero del que estaba en el Naim... Te voy, te voy a poner un ejemplo, es como un carro
11: viejo que se te descompone el clutch y le pones el clutch nuevo. Y la tracción del clutch nuevo te empieza a hacer que se empiecen a molar los que el acelerador, que partes del motor. Entonces va a ser lo mismo, no puedes fortalecer un tramo sí. y dejar todo lo demás cuando lo demás también está mal hecho.
2: Cuando un carro está volcado, ¿no? Está descuadrado, se le haga lo que se le haga, está descuadrado, ¿No? sí. Bueno, pues este diputado, yo le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado aquí en el estudio, que se haya dado su vuelta hasta acá, para plantear todo esto, y bueno, pues reiterar a las, a las familias de los lesionados en el metro que en el diputado Luis Chávez García de la Comisión Especial de Atención a Víctimas tiene puertas abiertas para apoyar, atender todas las dudas.
11: Así es, y muchas gracias Jesús por el espacio, y aquí estamos las veces que sean necesarias para informar a la gente. Claro que sí,
2: diputado, gracias. muchas gracias por estar aquí. Es el diputado Luis Chávez García, presidente de esta Comisión Especial de Atención a Víctimas. Son las con 7.36, vamos a revisar cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy. Héctor Vieira nos informa.
14: La bolsa mexicana de valores cerró la primera sesión de la semana con una ganancia del 1.06% al avanzar este lunes 549.55 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.280.05 unidades para sumar su sexta jornada consecutiva al alza y lograr una ganancia acumulada del 7.87% en lo que va del año. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 112.96 puntos para quedarse en 33.000 1517.65 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 2.99 puntos, con lo que se ubicó en 3.892.09 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 66.36 puntos, que lo colocó en 10.635.65 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.27% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 75 centavos a la compra y en 19 pesos con 15 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 84 centavos a la compra y 20 pesos con 54 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.51 por ciento para ubicarse en 17,196.80 mil dólares por unidad, equivalente a 329,145 mil pesos mexicanos con 5 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en diciembre de 2022 la inflación general anual se ubicó en el 7.82 por ciento, su nivel más alto en los últimos 22 años, mientras que la subyacente fue del 8.35% debido principalmente a incrementos en el gas natural, transporte aéreo y algunos alimentos procesados. Por otra parte, el propio Inegi anunció un incremento del 7.82% en el valor diario de la unidad de medida y actualización, conocido como UMA, la referencia económica para el cálculo del pago de impuestos, multas, entre otros servicios, que pasará a ser durante 2023 de 103 pesos con 74 centavos. El Consejo Nacional de la Tortilla advirtió que para febrero, el precio de este alimento podría alcanzar un precio promedio de hasta 30 pesos por kilogramo a nivel nacional, debido al incremento en el costo de las harinas, lo que se suma al aumento también en precios de electricidad y gas natural. El subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio anunció que en 2022 se recaudaron 4 billones 838 mil 600 millones de pesos, superando así el estimado de 4 billones 555 mil 500 millones, lo que representa un excedente en ingresos del 1% del Producto Interno Bruto y que es atribuido a los excedentes petroleros de ese año
2: informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Ya son las 7.39, las 7.39, gracias Héctor Vieira por la información. A ver, suba el volumen a su radio y amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana. Imagínense que usted llega a su restaurante favorito, come, bebe, se le pasan las cucharadas, anda usted medio, medio entonado o superentonado? entonado y le traen la... Además de que lo trataron con los pies, porque hay algunos meseros que tratan muy mal los comensales, y los establecimientos lo hacen, además de que le cobraron carísimo, además lo trataron mal, además de que lo trataron mal, le cobran carísimo. Reclama usted, y en respuesta, los meseros lo matan. Bueno, eso pasó en la birriería La Polar, tradicional, de muchísimos años. Ahí se alebrestaron los, los meseros... Y entre ocho arremetieron a una golpiza inmisericorde en contra de un hombre que finalmente lo mataron a las afueras de La Polar. Insostenible, indefendible, lo ocurrido en este muy tradicional eh, lugar de la colonia San Rafael, ¿verdad? la colonia de San Rafael, la colonia de San Rafael. De la, de la Ciudad de México. Mire que yo nunca he ido a la Polar y hace una semana estaba pensando, ay, si vamos a la Polar, a mí me gusta la verde la del Chivito, la de San Cosme, pero la de la Polar, no, no, nunca la he probado y yo me voy, me voy a quedar con las ganas, ¿sabe por qué? Porque Sandra Cuevas, quien es la alcaldesa en Cuauhtémoc, ha aclarado que la Polar no volverá a abrir nunca más sus puertas, porque dice, la alcaldía Cuauhtémoc... En la calle, la gente es bienvenida y no le van a hacer absolutamente nada a nadie Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, ha advertido que la Polar nunca más al menos ella como alcaldesa nunca más va a volver a abrir sus puertas al público escúchela usted
4: es necesario enviar un mensaje a todos los restauranteros y empresarios en la alcaldía de Cuauhtémoc yo he abierto las puertas de la alcaldía para facilitar administrativamente todo lo que ustedes requieran para reactivar la economía, para que a ustedes les vaya bien. Mi trato ha sido institucional. Sin embargo, hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes, y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas.
2: Que no vuelva a abrir sus puertas jamás, reiteró Sandra Cuevas. Pues imagínense yo en lo personal estoy de acuerdo en... Castigos, sanciones ejemplares para que otros meserillos hagan lo mismo, ¿no? de aprovecharse de una persona que está alcoholizada, que tal vez les pudo haber hablado feo, yo no digo que no, reclamando mal servicio, reclamando precios injustos y que lo maten a golpes. Hay un video muy dramático que le voy a presentar mañana un pedacito en el Heraldo Televisión, donde la mujer que lo acompañaba, entendemos, era su esposa, gritaba con desesperación de que lo estaban golpeando y al fondo lo metieron al baño o lo metieron a la cocina, a uno de los lugares, y ahí lo agarraron a golpes. Y se escucha la golpiza y las, las quejas del hombre al recibir pues seguramente patadas y a puñetazos entre ocho cobardes. Sí. Hasta el momento un empleado del restaurante gerente del lugar ha sido detenido. Según reportes policiales el sujeto de 45 años atacó a golpes a la víctima junto con otros empleados dentro del establecimiento que se encuentra en Guillermo Prieto en la Colonia San Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc el restaurante que vendía birria luce con sellos de clausura y se ha comprometido Sandra Cuevas que se mantendrá así para siempre. Son las siete con cuarenta y tres. Hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez. Adelante Luis con tu comentario del día de hoy.
6: Buenas noches, estimado Jesús Martín, te saludo con gusto y a tu auditorio. El metro de la Ciudad de México, como todos sabemos, enfrenta diversos retos para su sostenibilidad. El principal es que, como lo ha dado a conocer la autoridad, tres de sus líneas principales ya cumplieron su vida útil. Por ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum inició el año pasado la modernización de la línea 1 con una inversión de más de 37 mil millones de pesos. Adicional a ello, se alista la conclusión del puesto de control de seis líneas, el cual será renovado con nuevas tecnologías. Con tres años de historia, los males del metro ya están sobrediagnosticados, y a raíz de la tragedia del pasado 7 de enero en el metro La Raza, es necesario cambiar la conversación, y el gobierno, el Congreso de la Ciudad de México, los especialistas y trabajadores del metro junto con los usuarios, deben pensar en las soluciones de un transporte que es la columna vertebral de la movilidad de la Ciudad de México. En ese sentido, ya se dio un primer avance con la creación de un consejo consultivo que conformó Sheinbaum con expertos y exdirectores del metro. No obstante, el primer punto a revisar es el de su presupuesto pero no solo para aumentarlo sino para tener un diagnóstico riguroso que permita redireccionar el gasto a las principales necesidades en ese análisis es obligado revisar la tarifa de este transporte público que opera en números rojos al mantenerse en 5 pesos cuando el precio real supera los 15 pesos si bien es loable mantener una política de subsidios se debe pensar en la sostenibilidad del metro para que no solo sea el más barato del mundo sino de los más seguros y competitivos, en la parte de la tarifa, es fundamental una visión metropolitana para sumar esfuerzos del gobierno del Estado de México principalmente. Y al entrar en esta parte financiera, es indispensable abrir el debate sobre la viabilidad del sindicato del metro en una época donde va en aumento la modernización tecnológica y la irrupción de la inteligencia artificial. Aunque es complejo este debate, se debe pensar en su rediseño institucional, que bien podría ir hacia convertir el metro en un órgano autónomo donde su directiva fuera nombrada por un consejo consultivo, o bien, debatir sobre la posibilidad de ponerlo en manos de la iniciativa privada. Ello con el objetivo de mejorar los procesos de calidad en el servicio. Con todos estos retos por delante, el metro sin duda debe ser la prioridad para quien aspire a gobernar la ciudad. Y en cuanto a la tragedia Jesús Martín, lo primero es la solidaridad con las víctimas, evitar las especulaciones, exigir justicia y la reparación del daño, pero sobre todo que las autoridades trabajen en garantizar la no repetición de los hechos. Un abrazo, estimado Jesús Martín, y excelente semana.
2: Muchas gracias para ti también Bien, Eduardo, Luis Eduardo Velázquez por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Son las 7.46 horas del centro de la República Mexicana. Hay una noticia que a mí el profesor, me da mucha pena. Usted sabe perfectamente bien que a mí no me gusta ni la nota roja en exceso, ni el amarillismo per se, de ninguna manera. Pero lo que le voy a presentar a continuación reafirma mis, ¿cómo llamarlo? Pues sí, advertencias de que usted viaja a Acapulco. Y es una tristeza, porque Acapulco es un lugar padrísimo. Hay opciones para vacacionar para todos los bolsillos, pero usted se iría a un lugar en donde lo pueden descuartizar, donde lo pueden desmembrar, donde se va a meter en un fuego cruzado entre bandas delincuenciales. Pues la verdad es que no, no es la idea, no? Tampoco es la idea llegar al hotel y yo me encierro todos los cinco días aquí, no veo, ya no voy a la quebrada, ya no voy a ningún lado. Pues tampoco, se trata de disfrutar Acapulco en, su, en, en toda su intensidad, de día, de mañana, de noche, pero ya no se puede en Acapulco. Esta mañana fueron hallados cinco cuerpos totalmente desmembrados en Acapulco, que fueron abandonados bajo el puente de Guerrero, alertaron las autoridades quienes acudieron a la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada. Esto en el kilómetro 331 más 700 bajo un puente de la comunidad San Martín. El jovero se encontraba varios cuerpos desmembrados en los límites del municipio de Acapulco con el de tierra colorada. En el lugar se encontró un auto Seat Ibiza quemado, en cuyo interior estaba un torso humano calcinado, mientras que junto al puente se encontraron bolsas de plástico con los demás restos humanos. Eso es Acapulco, guerrero. Sí. Si usted tiene que ir por necesidad o porque le gusta, nada más una recomendación. Cuídese mucho, cuídese mucho, no ande en lugares raros, no ande en lugares extraños, utilice mejor las vialidades de peaje siempre, si quiere ir a Acapulco, cuando llegue usted a la última caseta, váyase a Diamante, por el libramiento de Diamante, ¿para qué le hace usted al valiente irse por el, por el maxi túnel? Mejor se va usted por el libramiento de Diamante y ya con el nuevo túnel, pues ya llega si quiere usted a la costera, recomendación que le hago, ¿eh? Cuídese mucho si usted va a Acapulco, Guerrero. Son las 7.48, hora del Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido, mi querido Roberto.
13: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues no sé, de, de, ¿con qué tema quieres iniciar? Pues, lo del cata, porque mira, la verdad es que yo no entendí
2: nada. Me habla eh, Giovanna. Oye, Jesús Martín, esa carta del, del Club Cruz Azul es fake. Sí. Mira, lo manejó todo el mundo. Yo pensé que era buena no, la carta. No, no, el enojo, porque el CAT hizo una fiesta narco para su hijo
13: Matías de 12 años. Sí, sí, sí. Aquí la situación es la siguiente. No. A ver, platícanos. ¿Qué Este pasó hombre hace una fiesta con una temática de narcotráfico. De, de narcotráfico. La chapiza le pusieron. No, este fueron otros jugadores. Aquí lo, el problema es que hay cuatro jugadores más que llevaron a sus hijos a este evento que organiza. Este defensa que, pues, la verdad es que no sé qué estaba pensando, si es que estaba pensando, el hacer este tipo de, de de convivios con esta temática, pues, primero, yo creo que si te lo avisan, yo no hubiera llevado a mis hijos. Pues, por supuesto que no. Creo que el horno no está para bollos, y menos para este tipo de idioteces, ¿no? Jugarle a los narcos contra la PGR, la FGJ, como tú quieras, ¿no?, y sobre todo con lo que acababa de pasar con Ovidio Guzmán, ¿no? Uh -huh. Creo que si este país algo tiene eh, y nos tiene preocupados a todos es el narcotráfico.
2: Si sí, no es un juego de no niños. No es un juego
13: de niños, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? No nada más es lo que hizo este hombre, ¿eh? uh -huh. Esto es preocupante también con los jóvenes que piensan que ser narcomenudista, eh, cosas de este estilo, te va a abrir las puertas de otras situaciones en tu vida. Eh, también tenemos que ver esto por la serie de narcos. Este tipo de series en donde los han puesto como intocables, como dioses, como héroes, como héroes, que poderosos. no va a pasar nada, qué equivocados están. O sea, la verdad es que hay estadísticas muy fuertes de cuánto puede durar un joven en este mundo. Dicen son seis meses. O sea, si quiere ser halcón, si quiere ser muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, es otro rollo. Pero aquí la cuestión del Cata Domínguez se equivoca totalmente. En las fotos, además con el uniforme, algunos niños del Cruz Azul. Perdón. Aunque hayan sido pistolitas sí. de plástico y demás. Tú estás representando una institución, Claro. así de simple, la cual tiene estatutos, la cual tiene que tú tienes que seguir y que tienes que cuidar. Eres una figura pública, se le olvida no al señor, y que alguien le recuerde. A este tipo de personajes. Ya lo habíamos platicado el viernes de que se sienten dioses, son intocables. No, señores, son futbolistas y son seres humanos como cualquier otro. No son dioses. Que la gente se confunda y los ponga como dioses a cualquier deportista. No, no son dioses. No, la verdad es que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues hace una fiesta, suben las fotos, aparecen y la gente, pues obviamente, empieza a decir, ¿qué le pasó a este tipo? La situación del país no está para eso, ¿no? Él manda un desplegado en donde sí dice que ni él ni su familia apoyan esto, que se equivocaron. Pues sí, señores, pero aquí mucha gente habla de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, si sí hay algunos estatutos, si sí hay algunos reglamentos que violó el tipo, pero aquí el que tiene que tomar las decisiones es la institución. ¿Puede ser una multa económica? Uh -huh. Una multa disciplinaria que sí le pueden abrir, que le van a abrir, ¿sí? Por parte de la Liga MX y podrían irse cuatro, uh -huh. con él cinco del club castigados. Rotondi, ¿sí? que es uno de los delanteros. Eh, también estaba ahí eh, Charlie, eh, este niño que acababan de traer también de, de Monterrey, Charlie Rodríguez. no Estos hombres pueden ser, este ¿cómo se llama? Con multas económicas o disciplinarias. Y el único que pueden inhabilitar al Cata es la institución llamada Cruz Azul. Sí. O sea, él sí lo puede correr. Ya no fue al partido de Tijuana que fue ayer por la noche, ya no fue convocado. Yo no sé qué va a hacer Cruz Azul. Esto no es un juego.
2: Sí, pero precisamente esa, esa era mi duda. O sea, entendiendo la gravedad del asunto,
13: yo sí creí que el club lo había No, todavía ¿no? No, no. A ver, el club se ha hecho, ojo de homeniga, como dice el código de ética de la Liga MX, no lo ha respondido nada del Cruz Azul, tiene que tener alguna respuesta o lo van a hacer como siempre. Todos callados, dejamos que pase esto. Que y se, se enfrió con el tiempo y no pasó nada, ¿no? no nada sé. más un castiguito ahí, una multita y no te pago, que recibe muy buen dinero este hombre. Este un, un castigo de no vas a jugar toda la temporada. No sé. Pero no han sacado nada. Y, y a, a ver qué sucede. ¿Quién
2: habrá sido el autor del, del, de la carta fake? Yo estoy seguro que fue alguien de adentro del club. porque
13: No, es tan fácil. A ver, tú agarras ahorita cualquier eh, documento de cualquier lado y puedes hacer una carta. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo puedo agarrar los logos del heraldo y puedo hacer una carta diciendo que tengo permiso de algo. te uh -huh. o sea, ya en internet te encuentras todo. O sea, y la verdad es que hay gente que sabe hacer esto. Entonces... Sí. Él pudo haber conseguido a alguien que sacara dos imágenes, lo pegas en una hoja y pones ahí el club. Y... Pero es, a, es alguien que sabe, porque claro. la redacción estaba muy bien hecha, claro, la sintaxis, claro, la, claro,
2: claro. La, la institucionalidad del documento. Sí. Wow. O sea, yo quedé, no,
13: pues. ¿Qué, qué, qué ejemplo, no? Han marcado, ¿no? ¿no? bueno, qué ejemplo, el primero la fiesta, y luego lo que haces, ¿no? Si estás también ocupación este, de funciones. Uh -huh. O sea, sí, Si tú también pues... mandaste la carta, o sea, estás. O si sea, ¿sí bueno, la había regado...
2: Sí, si si la subí, ya la borré cuando me dijeron... Es un fake, Jesús Martín. Bueno, está bien. Yo sí
13: me fui con la finta no, es fake. por lo bien hecha que estaba. No, pues es fake, es fake. O sea, Cruz Azul no ha dicho nada. No ha comentado es... nada. Y eso es grave, ¿no? Pues es que en este país... Ya, ya nada es grave, Roberto. A ver, vamos a poner un ejemplo de lo que ha pasado. Uh -huh. De lo que pasó con el metro. ¿Alguien ha hablado de ese tema? No han dicho nada. Pues Simplemente está aquí legal. Al, a sí, la Sí comisión sí sí. Pero, pero los que responsables. Ah no no no. O sea no, no dijeron nada hoy. Aquí no solamente hay una sola víctima. Exacto. No pero eso es a lo que voy. Pero es la situación. ¿Tú crees que Cruzol va a hacer algo?
2: No, yo Pasa también, nada. Ya, ya creo que Cruzol no va a hacer nada. Mi querido Roberto, nos vemos mañana con más noticias. Claro, que sí, claro que sí, señor. Muchas gracias. Ya nos vamos en 15 segundos. Decirle, por favor, que nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, Canal 8.1. Heraldo Radio en toda la República Mexicana y los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.